Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar do LID, do grupo de líderes empresariais, debate de grandes temas do país, mas eu estou aqui com o ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, João Dória. João Dória, boa noite, obrigada pela presença. Denise, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Bom, vamos falar então dessa transição toda, não é? Você saiu da política, desistindo da candidatura à presidência, isso depois de uma ascensão muito rápida, em que foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, e aí retorna ao LID com muita força, mobilizando políticos, a, a classe jurídica, a empresários, uma mobilização muito grande em grandes eventos aqui no Brasil e no exterior. Eu queria saber qual que é a sua proposta de atividade hoje e o que ficou da política para você. Bom, da política, as boas lições. Eu não tenho mágoa da política. Eu tomei a decisão de deixar a política, mas sem mágoa, sem ressentimento, trazendo as boas lições da vida pública, tendo sido prefeito de São Paulo e governador do Estado de São Paulo também. E agora de volta ao setor privado, onde eu cumpri 45 anos da minha vida, agora voltando, voltando ao LID, também é uma empresa de consultoria que eu constituí, tentando ajudar o Brasil, ajudar São Paulo, ajudar a cidade de São Paulo. O fato de eu estar fora da política não me inibe da de ser cidadão e de exercitar essa cidadania ajudando o meu país. Eu não fui morar fora do Brasil e não tenho razão para isso. Tenho razão para gostar e amar o meu país. E tudo que eu puder fazer para ajudar, farei, como estamos fazendo agora no LID, nos eventos, tanto aqui no Brasil quanto nos eventos no exterior. Não é para falar mal do Brasil, ao contrário, é para falar bem do Brasil e das coisas positivas e boas que nós temos. E aqui, uh, da mesma forma, sempre que puder uh, exercermos isso, faremos. Isso não nos inibe, uh, Denise, de ter também visões críticas sobre problemas e dificuldades, mas sempre o LID apontando caminhos e soluções. Por isso, constituímos um, um sólido, consistente e valoroso comitê de gestão com pessoas qualificadas em vários setores da economia, da educação, da saúde, da habitação, uh, na sociedade civil como um todo, para é, contribuir. Antes de começarmos a entrevista, eu estava falando que você estava quase montando o um ministério, que são exatamente esses grupos de discussão que têm ex-ministros, ex-secretários, nomes é, na linha de frente das discussões, dos debates aqui do país. Não é? E de alta qualificação. Hoje mesmo nós anunciamos o Caio Megali que é uh, o economista-chefe da XP, foi meu secretário da Fazenda na Prefeitura de São Paulo. Foi secretário também do, do, do Tesouro. Do Tesouro, uh, com o Paulo Guedes, é uma pessoa altamente qualificada. Uh, ele é o 29 dessa uh, dessa pleia, de, vamos dizer, desse grupo estelar, como você colocou, onde nós temos seis ex-ministros de Estado, inclusive o Henrique Meirelles e o Celso Leffer. Agora, a partir dessas discussões, vão sair propostas para o Brasil, porque nós já vimos nos eventos no exterior, por exemplo, participação de governadores. Tem um próximo em que já tem a presença confirmada de 16 governadores. Hum. Teve um que você realizou recentemente que esvaziou Brasília. Nós tivemos os <risos> líderes lá do Congresso presentes, Foi. do os ministros do STF, governadores. O objetivo é apresentar propostas concretas, mostrar o Brasil para o exterior? É esse o objetivo, principalmente para investidores, fundos, bancos, empresas e investidores internacionais, as boas opções que o Brasil oferece. E aonde ele oferece? Nos estados e nos municípios. O Brasil é uma federação. Então, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, os estados do Nordeste, Uh, são representados pelos seus governadores nestes eventos e apresentam as suas melhores alternativas. Vamos dar uma esvaziada de novo em Brasília, agora em setembro, nos dias 1 e 2 de setembro, 
com o Brasil Investment Forum em Washington, nos Estados Unidos, num grande encontro que vamos fazer, Denise, com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial e o AFC, que é o braço uh, do Banco Mundial. Lá nós teremos, como você mencionou, 16 governadores, 7 prefeitos das principais capitais brasileiras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais três senadores, uh, Davi Alcolumbre, uh, uh, Eduardo Braga, uh, Jacques Wagner, que estarão lá uh, participando deste evento, construindo opções para o financiamento do BID do Banco Mundial para uh, programas de meio ambiente, infraestrutura, saúde, educação e habitação popular aqui no Brasil. Essa é uma boa contribuição que o LID vai oferecer ao país. Agora essa mobilização toda tem a ver com o que você gostaria de ter feito na política? Nós estamos aqui com o seu livro, João Dória, O Poder da Transformação. Isso foi uma transição na iniciativa privada de você fazer o que não conseguiu seguir adiante na política? De certa maneira, sim. Você observou bem. Uh, o que me dá sempre a condição de cidadania. Eu não vim para a política uh, para ser um político. Eu vim para exercer bem na política e agora de volta ao setor privado, contribuo com a política. Esse livro, escrito pelo Tales Guaraci, que você que está aí em casa pode adquirir uh, nas plataformas uh, do Mercado Livre, uh, da Amazon ou nas livrarias uh, mais próximas uh, aonde você reside ou trabalha, reproduz bem essa história. A história de alguém como eu uh, é um apaixonado pelo Brasil. Eu amo muito meu país, amo mesmo. Uh, e quero o bem do Brasil. Uh, Para isso você não precisa ter sido eleitor ou ser a favor ou contra o presidente Lula. Você precisa ser a favor do Brasil. E é o que eu sou. A é, favor os recursos do... da venda não são para você. Não, os, todos os recursos, aliás, o primeiro cheque já foi oferecido na semana passada ao padre Júlio Lancelotti. Eu destinei todos os meus direitos à pastoral à, da rua, que é comandado pelo padre Lancelotti, que eu visualizei e acompanhei quando prefeito. Uh, o trabalho e o desprendimento do padre Lancelotti, então eu dediquei integralmente uh, os direitos do livro para ele. Assim como quando fui prefeito e governador, eu não recebi nenhum salário. Eu doei todos os meus salários para o Fundo Social uh, da Prefeitura de São Paulo e para o governo uh, do Estado de São Paulo. Trabalhei de graça durante quase seis anos, mas trabalhei feliz e agora sigo feliz no setor privado. Agora essa sua preocupação com o país levou ao protagonismo no lançamento da vacina contra a Covid. Né? Nós tivemos todos os estudos, a pesquisa aqui do Butantan em São Paulo. Foi um papel relevante num período muito complicado Obrigado. do Brasil e do mundo. Não é? Você conseguiu ajudar muito a gente a ter a, a vacinação. Agora o que explica com esse papel ativo que você teve, a ascensão política muito rápida, a rejeição que você teve? Teve algum erro político que você não faria novamente numa trajetória política como a que teve? Bom, primeiro, obrigado pela lembrança e pela referência. Nós trouxemos 124 milhões de vacinas e ajudamos a salvar milhões de brasileiros. E antecipamos a vacinação no Brasil, uh, graças ao esforço aqui do Instituto Butantan, e que eu tive a oportunidade de liderar em São Paulo para o Brasil. Eu não fiz a vacina apenas para os brasileiros de São Paulo. Agora, perdemos a guerra das narrativas. As narrativas, naquele momento, daquele governo que era negacionista, venceu a narrativa da ciência. Então, isso criou muita dificuldade. E, evidentemente, criou um desgaste pessoal grande para mim. Mas eu preferi assumir esse desgaste pessoal e estar do lado certo. O lado da ciência, o lado da medicina, o lado da vida. Do que o lado da política e do meu uh, interesse pessoal. Eu abri mão disso, uh, da popularidade, para garantir credibilidade. A credibilidade foi transferida para a vacina, que ajudou a salvar, repito, milhões de pessoas. Então, eu cumpri o que era o meu dever e a minha obrigação. A minha obrigação não era me fazer feliz 
uh, e satisfazer a mim próprio, e sim ajudar a população do meu estado e do meu país. E acho que nesse sentido eu cumpri o meu dever. Agora você teve problemas, essa questão da narrativa durante o governo Bolsonaro, agora quando você entrou na política, a grande crítica era contra os governos do PT. E eu queria a sua avaliação agora dos primeiros meses do, da, do retorno de Lula à, à presidência, qual a sua avaliação, os fatores positivos e os negativos? Bem, Denise, eu estou fora da política e fora de partidos. Então, isso me dá também mais tranquilidade uh, e melhor perspectiva uh, da realidade política e econômica do país. Ainda há um processo confuso, não muito claro, uh, do atual governo, que está cumprindo uh, seis meses agora no mês de junho. No destaque, uh, duas áreas, o esforço uh, do ministro uh, Fernando Haddad, no diálogo, no entendimento com setores produtivos, eu louvo e elogio uh, esse esforço que ele tem feito, também numa relação... Uh, bem, eu diria, fluida com o presidente do Banco Central. Ele não entrou nessa vibe da agressão e do enfrentamento ao presidente do Banco Central, e sim do bom diálogo, do bom entendimento. Uh, e eu aprecio isso, e acho que ele está no bom caminho. Uh, e o diálogo é sempre a, a melhor conduta e a melhor estrada para você uh, ser vitorioso, sobretudo no exercício uh, da vida pública no executivo. E também uh, um novo compromisso ambiental do, do Brasil. Acho que essa é uma conquista positiva uh, deste governo, uh, eu como alguém que defendeu o meio ambiente, São Paulo fez o maior projeto ambiental do país com a recuperação e a despoluição do Rio Pinheiros. Uh, entendo que agora temos um compromisso ambiental para ser seguido. Uh, óbvio que pode ser ajustado, pode ser melhorado, pode ser aprimorado, sim, mas há um compromisso. Então esses são dois fatores construtivos. Onde eu vejo o fator negativo? Enfrentamento. Entendo que o, o próprio presidente Lula devia ser o grande articulador e o grande líder de um processo pacificador no país. Isso não tem acontecido, Denise. Não sei se por influência de outras pessoas uh, ou quais as razões que motivam o presidente Lula a não cumprir esse papel, a não ser um, um Mandela brasileiro, pacificando, perdoando e entendendo que o Brasil tem que ser unificado no seu sentimento, dos que votaram no presidente Lula e dos que não o votaram, para que o país possa, em paz, voltar a crescer. E com isso, uh, mitigar a pobreza, estimular investimentos internacionais aqui no Brasil uh, e evitar tantos enfrentamentos que desviam a atenção da gestão para um, uh, uma confrontação. Esse é o lado que pode melhorar, ao lado dos pontos que eu destaquei uh, na área ambiental e na área econômica. E a sua relação com o PT, depois de todas as críticas foram lançadas, a sua relação com o PSDB, partido que você deixou quando desistiu da candidatura a presidente? Seguem boas, eu não guardo mágoas, aliás, eu não faço a minha vida uh, guardando mágoas. Uh, isso Mas também... e do outro lado, a questão da polarização, desse embate político que nós não, temos também no não. país? Também não, na medida que você tem um dos lados que uh, entende que é importante perdoar, uh, conviver, Uh, e olhar para frente, não ficar trabalhando com o retrovisor, isso ajuda que as outras pessoas também entendam que esse é um bom caminho. Uh, quando um não quer, dois não brigam. Essa é uma, é uma frase absolutamente verdadeira. Em relação ao PT, quando fui governador, fiz uma gestão aqui uh, equilibrada e democrática, inclusive com as prefeituras que eram administradas pelo PT. E os prefeitos são as melhores testemunhas disso. O governo não pode ser fundamentado em questões partidárias e nem ideológicas. O governo tem que governar e governar para todos. Quando você é eleito, você tem que governar para todos, os que lhe elegeram e os que não lhe elegeram. E foi assim que eu fiz aqui no governo de São Paulo. Então, não registro nem mágoa, nem ressentimento de nada. E torço pelo bem e pelo sucesso de todos. Para fecharmos, alguma possibilidade de volta política? Nenhuma. Nenhuma. <risos> nenhuma Absolutamente hipótese. nenhuma. Com coração tranquilo e em paz, repito, sem nenhum ressentimento, 
mas uh, eu voltei para o setor privado de onde não quero sair. Estou uh, feliz ao lado da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, uh, dos meus cachorros, eu adoro cachorro, tenho 10 cachorros em casa, uh, da minha horta, uh, das coisas da natureza que eu tenho uh, como paixão pessoal uh, e vou acompanhar a política e ajudar, mas pelo lead uh, e pela minha condição de cidadão, mas dentro da política não é, mais. E o lead, em certa medida, colabora para essa pacificação porque você leva pessoas de todas as ideologias Exatamente. e partidos, essa conciliação ocorre pelo menos nos eventos. Exatamente, é? nós exercitamos isso com o melhor sentimento, nós temos que torcer pelo bem do Brasil para que as coisas uh, saiam bem uh, em São Paulo, em todo o país, uh, pelo bem dos brasileiros. Se você torcer pelo mal, aí que nós não vamos conseguir alcançar uma situação adequada, boa e principalmente pacificada no Brasil. Isso eu agradeço muito a participação do ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Dória. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.